0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg zomaar een Zuid-Hollander.
1: Er was een heup, er was opeens een oog. Ja Hans, het is
0: een ongoing story. <laughs> het wordt een heel medisch dossier, maar nu, nu had ik iets kleins, mag ik wel zeggen. Ik, ik had ineens pijn in mijn oog en dat bleek een uh, virale hoornvliesontsteking te zijn. Ik wist ook niet dat het bestond, maar het bestaat. En het doet verdomde pijn, drie, vier dagen. Echt verschrikkelijke rotpijn is het. En uh, daarna uh, krijg je, dru je krijg druppels en na een dag of vier trekt het een beetje weg. En ik ben nu nog steeds... M mijn zicht is beter, maar ik zie jou heel gunstig in een heel raar...
1: Oh, in een heel gelukkig dag liggen, dacht ik. Ja, dat, waar
0: ik was, ik, dat slikte ik eigenlijk te laat in. Ik bedoel te zeggen, ik zie alle mensen in een soort omtrek. <laughs> dat, dat zie ik. En, daar, en verder zie ik alleen, ja, ik weet dat jij het bent, omdat ik je goed ken en zo.
1: Maar, er, er is geen verband tussen
0: de heup en het oog. Nee, dat heb ik ook gevraagd aan mijn, aan mijn uh, uh, oogarts, dokter Wong. Waarvoor dank, dokter. Dank u, dank u. Uh, of dat verband zou kunnen hebben. Wij zijn, nee, dit is puur toeval. Dus echt pech hebben. Dat is gewoon, uh, dit heeft ah, geen. Uh, okay. Het trekt ook vanzelf weg, zei hij. Maar okay. als ik wil lezen, moet ik ook echt zo wat bovenop de tekst zitten. Dus we gaan het zien. Uh, of het, gaat het, zijn
1: het zijn geïsoleerde uh, ja. ongemakken. Ja. Het is gewoon
0: ongeluk. Ik hoop nu wel dat het afgelopen is met het zonemieter. Uh, want uh, ik ben het nou wel zat.
1: Uh. Jij stuurde mij gisteren. Ik, pro ik probeer altijd zo vers mogelijk te beginnen. Uh, en dat betekent dat jij mij gisteren, uh, dus één dag voor de opname. Ja. Uh, ik stuurde mij een stuk op van Sarah Meuleman. En ik ken Sarah Meuleman als een, als een, inderdaad, uh, een uh, dame, blonde dame... die een aantal volgens mij hippe boeken heeft geschreven... die niet zo heel erg aanslaan. En nu sloeg ze uh, misschien van de weeromstuit aan in het parool. En wat, uh, wat had ze te melden?
0: Nou, Sarah Meuleman luidt de noodklok, Hans. Alweer. Uh, uh, maar ze luidt het op een aparte manier deze keer. Uh, ze is inderdaad bijna van onze leeftijd, zou je toch kunnen zeggen, of niet? Eens is van 1975. 77, 12 jaar jonger. Maar ja, ze is nog van de tijd van vroeger, zal ik maar zeggen. Het is niet, uh, het is niet hip en happening zoals van in de twintig of in de dertig, toch? Dat is niet meer. Ze is wat, uh, wat ouder, dus zeg uh, midden 40. Um, en ze schrijft een stuk waarin ze, uh, uh, zoals gewoonlijk uh, tegenwoordig de noodklok... Uh, over de literatuur behandeld. Ja, ik, uh, ik heb de... een
1: aantal cruciale termen. Ja, uh, daar wou
0: ik... net... Nou begin jij maar ja. dan met de cruciale termen. Want ik wou zo. Een de, 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 aantal cruciale
1: termen wat ik erin heb gevonden is. Cultuurpessimisme. Komt er gewoon weet ik wel een aantal keren in voor. Ja. Machts, machts, om even een indruk te geven van welke kant dit op gaat: cultuurpessimisme, machtsverhoudingen. En Elvis Presley haalt ze er ook bij.
0: Ja, nou ze heeft het over. Uh, wat, wat er vooral, waar het vooral over gaat, volgens mij. Maar het is een warre stuk, geef ik eerlijk toe. Uh, waar het vooral over gaat is dat uh, ze zegt... de literatuur uh, wordt niet meer zoveel gelezen. Nederlandse literatuur moet je dan nadrukkelijk erbij zeggen.
1: Ja, en dan komt ze ook met een cijfer... 13% minder verkoop. Ja.
0: Ja, 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 dat is in één jaar. Hè, dus dat is best veel. Als je dat zes jaar hebt, dan ben je je hele marktaandeel kwijt. Um, maar ze zegt ook... de oude generatie... en daar richt ze zichzelf toe... Heeft, heeft het niet voor elkaar gekregen... om de jongeren aan het lezen te krijgen... En dat vind ik een beetje een boemeropmerking En daarom moest ik ook wel een beetje lachen op dit stuk. Want die jongeren, die lezen juist wel. Die lezen zich uh, helemaal een slag in de rond. Die lezen weliswaar boeken die wij, oudere lezers, niet meer lezen. Maar die uh, zitten op TikTok en die hebben allemaal uh, boeken, hun eigen boekenclubs. En uh, die lezen ook Engelse klassiekers. Jane Austen, uh, Donna Tartt is ineens populair daar. Allemaal van die uh, Japanse boeken die, die wij, Hans en ik, uh, niet lezen. Maar goed, die worden, daar wordt gelezen. Alleen, die lezen niet meer, uh, noem eens wat... WF Hermans, Gerard Reven, waar zijn wij mee groot geworden, Hans? Helaas.
1: Ja, uh, Marie Remco Kampert. Uh, nee, ja, al die vreselijke we gaan, we auteurs. Gaan we gaan volgende week Gerrit Kouwenaar, nou, dat durf ik al helemaal niet. Uh, nee,
0: dat, dat leest niemand meer, behalve misschien een paar gekken zoals wij. Maar goed, dus dat, dat is één. Ze zegt, wij hebben dat niet aan die jongeren kunnen overbrengen. Ze zegt ook boeiende dingen uh, uh, over de literaire koers. Die zegt ze, die is te weinig divers zegt ze. Dat vind ik... Ja. Uh, dat, is een, dat is ook een cliché, hè, wat altijd naar voren komt. Uh, het is te weinig divers. Uh, ze zegt, ja, er zijn nu wel spoken word-artiesten... en mensen uit allerlei, van allerlei afkomst. Maar Hans, misschien ben ik wel echt oud aan het worden... maar toen wij in de jaren 70 en 80 begonnen te lezen... Dus toen we het er ook van de diverse auteurs, of niet? Uh, je had uh, uh, een hele sterke homo-scene... met allerlei boeken. Uh, bij Veen had je zelfs een aparte homo-reeks. Ja. Uh, je had auteurs als Dennis Cooper... en Brad Easton Ellis, die in opkomst waren... Tamanovits, uh, uh, Kathy, Kathy Ecker. Je had, uh, in Nederland had je uh, Edge Cairo, Marion Bloem, Astrid Roemer, die we zo meteen nog gaan bespreken. Uh, je had van alles en je had nog wat. Dus het was, uh, uh, het was altijd divers. Ik snap al die uh, rare reflexen van uh, mensen die de noodklok willen luiden niet. Uh, misschien is er wel helemaal geen noodklok. Misschien zitten we toch. We hebben altijd gedacht, Hans, dat we ja. het, 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 het uh, de Kamer dicht gaan doen.
1: Ja, weet je, het is misschien een Rotterdamse blik hoor die ik nu naar voren breng, maar is niet op zich niet erg, maar als ik dat parool vaak lees, dan le heb ik zoiets van. Nou, om de drie jaar komt. De, oh, hè, de, die mensen zitten allemaal op terrassen in Amsterdam. En dan, dan uh, ja, om de zoveel tijd. om die kranten te vullen, moet er gewoon. Moet er ergens een noodklok geluid worden. En dan uh, ja, krijg je dus een beetje een obligaat bij elkaar geveegd stuk. als dat van Sarah Meuleman. Reden ja. waarom ik zelf spontaan nooit het parool uh, zal lezen. Want dat, uh, zo, kijk, alle kranten zijn. op en ook alle tijdschriften zijn tot op een zekere hoogte natuurlijk. gebedsmolens, uh, uh, waarbij je onderwerpen om de zoveel tijd weer geagendeerd ziet worden. Dus dat is onvermijdelijk. Maar uh, de manier waarop Sarah Meuleman dit nu aanvicht uh, inspireerde mij niet. En ik dacht vooral van, ga, ga weer lekker op een terrasje zitten en, uh, en je modieuze meningen ja. <laughs> elders, ja. Ventileren, ja, ja, ja. elders ventileren. Nou ja, het, het, dat, dat
0: is het inderdaad. En wat ze ook doet is ze zegt van... Uh, uh, de literatuur schiet kort. Hè? Dat is ook zo'n makkelijke blik. is altijd een makkelijke blik. Ze zegt, uh, zij die de literaire koers in Nederland bepalen... hebben al jaren een heldere gemeenschappelijke visie... op de toekomst van de roman. Meebuigen met de wensen van de nieuwe generatie... wordt vooral als een laffe knieval beschouwd, zegt ze.
1: Oh ja, maar, dat is
0: maar dat is aantoonbaar niet waar. Al die uitgevers zoeken wanhopig naar iets nieuws... en aansluiting met de nieuwe markt. Die zijn juist de ja. hele dag bezig met meebuigen... Ik weet niet waar op welk terrasje uh, welke Chardonnay uh, uh, Sarah Meuleman gehad heeft, uh, maar uh, daar zat uh, veel alcohol in vrees ik. En uh, ik, ik denk dus eigenlijk al, na het lezen van dit artikel, we hebben ooit gezegd wij doen als laatste het licht uit bij de literatuur.
1: Ja, dat was een gevleugelde term. Voor ons, ja, ja, maar
0: ik denk eerlijk gezegd dat we het moeten omslaan. Literatuur leeft... Ondanks figuren als Sarah Meuleman... nog behoorlijk goed. Uh, <laughs> ja. ja, Dat is dus eigenlijk wel eens goed... om af en toe perrol te lezen... maar dan met mate, kan ik wel aanraden. Dat
1: is... Volgens mij moet ze... Uh, Toby Lakmaker, die volgens mij ook... Uh, langs diezelfde terrassenstraat... die moet ze een keer tegen het lijf lopen. Want ja. die heeft uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit... eigenlijk een boek geschreven... wat volgens mij... Uh, en heel veel jonge lezers aanspreekt... en ook uh, uh, niet gebukt gaat onder al die bezwaren... die zij uh, tegen de literatuur indient. Dus... Uh, ja.
0: Maar ook het idee dat er iets vaststaans is in de literatuur en dat er iets niet is. En dat er iets moet zijn met jongeren en dat ja. we dat niet doen. Het is allemaal van een diepe, diepe treurigheid. En dat zijn dan toch mensen die notabene boeken schrijven. En die er toch, zou je denken, een beetje mee bezig zijn.
1: Nou goed. Dan kijken we nog even kort terug op het Poetry International Festival. Dat de afgelopen uh, dagen, um, of kort, uh, of recent in Rotterdam, is geweest. Ja, je rond de 9, weet, 9 juni, ik... hè?
0: Ja, zoiets. Ja,
1: ja. Uh, je weet, ik was niet heel erg te spreken over, over die nieuwsbrieven die ik van hen kreeg. Ik heb, ben of, ik heb eerder besproken uh, die zin There's a poem, there's a poem for dead. Uh, <laughs> ja, het uh, is een, een soort duizend, duizend dingen doekje. Wat, wat, uh, po poëzie is voortaan een duizend di dingen doekje. Met andere of het nu een sausvlek is of een... Uh, of een uh, ander soort, soort vlekje kunt er een altijd... trauma of zoiets. Ja, ja met, met poëzie, oh. <laughs> dus poëzie valt het allemaal weg te vegen. En nu kreeg ik ook nog een nieuwsbrief waarin de poetry uh, in een werkwoord was, was veranderd. Dus vlak voor het festival kreeg ik een aankondiging. Time, hè, dus met andere woorden, time to poetry. Uh, uh, tijd om te gaan gedichten. Om, om het maar even op zijn mooi Nederlands te vertalen. Ja, ik werd er een ja, beetje het is, het is, op. Ja, het is Maar misschien is, dit wel, misschien is dit wel wat Sarah Meuleman helemaal in vervoering brengt. Van nee, inderdaad, eindelijk die knieval. <laughs> ja, ik denk het ja.
0: Ik denk trouwens dat poetry een mooi festival zou zijn om Sarah Meuleman. Uh, nou, ritueel te verbranden gaat te ver natuurlijk, dat doen we niet. Maar uh, om, daar, om die misschien als hologram te projecteren. en daar dan uh, leuke gedichten mee te doen met Sarah Meuleman. Denk je niet dat dat. Uh, to poetry Sarah Meuleman. Dat we dan. Dan een soort hologram krijgen en dan kun je gedichten schrijven over haar en over wat er moet gebeuren met de literatuur. Dan zijn ja. we eruit, dan hebben we alles rond. Is een soort, je hebt het merk uh, Solo van de Aldi, hè? dat is het uh, merk voor, uh, oh, voor, ja. voor tissues en wc-papier. Ja, jij komt natuurlijk al jaren niet meer bij de Aldi Hans, <laughs> <laughs> maar ik wel. Ook... Maar dat Solo, dat doet mij aan denken, aan, aan het merk Solo okay. voor, voor okay. doekjes, ja. En over poetry nog even gesproken, Hans. Uh, is er is ook een prijs uitgereikt. Behalve dat ze gepoetried hebben daar, <laughs> <laughs> dat ze in English uh, poetry hebben uh, bedriven. Be of hoe heet dat in het Engels? Uh, to they performed poetry. Yes, that's what they did. Oh my god, wat is het allemaal vreselijk. Maar goed, um, is er is ook een prijs uitgereikt. Namelijk de beroemde C. Buddingprijs uh, voor het beste debuut van het jaar aan uh, Alara Adirov, hier ooit te gast. Uh, uh. Uh, dat is leuk, Mita en Stoplichten. Ze heeft, heeft ook al de Herman de Koningprijs in, uh, in Vlaanderen gewonnen. Hè? Beste dichtbundel van het jaar. En nu okay. is het beste debuut in Nederland. Dus we hebben wel een gelukkige hand voor gasten kiezen soms. Hans. En ik ben heel blij dat die bundel het uh, geworden is. Vind ik echt heel ja, leuk.
1: Ik, ik, wij gunnen dat. Uh, wij, wij feliciteren hierbij officieel vanuit de nieuwe Contrabass uh, Alara Adilov, als ik het goed uitspreek. Uh, met ja, dat spreek je goed uit. Ja, ja, ja.
0: En het is ja. ook wel mooi dat het is uitgegeven door een duizend dingen doekje onder de uitgevers, namelijk uh, Prometheus. Dus Dat is weer, uh, nou, daar hebben we de cirkel rond uh, met deze. Ja, <laughs> met deze ja en,
1: en, en het is misschien ook wel een mooie illustratie bij het feit, en het, uh, volgens mij zit Alara zelf ook in Amsterdam, dus die Sarah Meuleman, die zit misschien toch op, op de iets te eenzame terrassen daar. Ja. Uh, dat is toch dus ook een prachtig voorbeeld van een soort uh, nieuwe, nieuwe energie in de literatuur. Uh, ja. Uh, ja, dat is waar wat je
0: zegt. En die Sarah. Jong,
1: jong uh, van kleur, uh, transgender, nou, uh, you name it.
0: Ja, en Sarah Meuleman, die heeft een, heeft een roman geschreven die heet Zie mij Graag, maar ik zou zeggen, zie eens andere mensen graag, uh, Sarah. Ga eens, even, uh, <laughs> ga eens even naar Alara.
1: <laughs> Volgens mij, anderhalve week terug, of tweeënhalf week, wil ik dan wezen, zat de Iraanse auteur Beruz Bouchani, die zat bij Buitenhof. En hij heeft dat bekende boek Alleen de Bergen zijn mijn vrienden uh, geschreven. En dat gaat over zijn tijd uh, op een Australisch uh, eiland. Hij vraagt uh, asiel aan in, een, in Australië. Australië blijkt een extreem hardvochtig land uh, te zijn... En uh, vervolgens zit hij geloof ik... uit mijn hoofd zelfs negen jaar... heeft hij negen jaar uh, min of meer als banneling op dat eiland ja. En Hij was dus de gast uh, bij, uh, bij Buitenhof. En wat ik me dus afvroeg... en uh, ik, 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 ik spreek nu even Jurgen Maas aan... ook vriend van de show... zelfs donateur uh, van de show... En eh, ik kan me zo voorstellen, omdat ik zelf een tijdje uitgeven ben geweest, dat je als een soort voetbalsupporter met, een, met, met je sjaal om eh, dan hoopt dat jouw auteur eh, eh, in die uitzending bij Buitenhof natuurlijk, ja, eh, laten we eens een dwarsstraat noemen, à Frans Pointel of à, à la, wel, welke schrijvers zijn er nog meer door een televisieoptreden doorgebroken, Christian? Kun jij er een paar noemen?
0: Ja, ik zit, ja, Frans Pointel is wel een heel oud voorbeeld, maar dat is wel ja. echt een heel goed voorbeeld, hè? Uh, is er niet... een uh, keer uh... Nou ja, je hebt bijvoorbeeld Joost Omen. De, de,
1: de, de, oh de, ja, die blije. Ja. Misschien nog niet doorgebroken, maar dat is wel iemand... die het in televisiestudios altijd goed doet. Of, of die, ja. een soort, die een soort aaibaarheid... die een soort knolbeschekken factor heeft. Maar, het, ik, ik, dus ik, ik, ik... Terwijl ik naar die uh, Berus Bouchani zat te kijken... dacht ik dus aan Jurgen Maas... en ik dacht van... Uh, Jeetje, uh, um, wat jammer dat deze schrijver, die natuurlijk een, een, een echt een heel intrigerend en, en, en belangrijk, misschien wel belangrijk boek heeft geschreven. Uh, ja, dat bleek een soort tech in, in, toen hij daar bij Buitenhof zou, bleek het een soort tekstverwerker te zijn. die, die zeg maar internationale verdragen uh, opzomde en zijn en, en, en wijsvingertje uh, ophief. En dat ik dacht, wat jammer dat hij zich niet op een net iets andere manier presenteert. Want dan zou er misschien best wel een run kunnen, kunnen ontstaan op dat, op dat boek. Ja, maar dat, dat, ik snap niet precies wat is de vraag aan mij in dit geval. Of is dit gewoon meer
0: een... Uh, uh, ik, 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 ik denk, ja, die man is niet zo mediageniek. Dat maakt hem alleen maar sympathiek natuurlijk.
1: Dat, ja, nee, dat, dat is ook kijk, zo.
0: Ze zouden eigenlijk, ik denk wel, wat ik wel denk... Uh, Jurgen Maas is natuurlijk een uitgever van steeds hetzelfde boek. We kregen laatst drie keer achter elkaar een boek over een schrijver in de gevangenis. Weet je nog? Dat ik dacht, hey, is, ja, dat, nou, ja, is dat, dat nou hetzelfde boek? Dat is een, thema, hè? Dat is dat een, is een thema. thema, Maar ik denk dat Jurgen Maas, dat is natuurlijk een enorme blije aardappel, hè, met dat t-shirt van Joy Division, wat hij altijd vroeger droeg. Of, ik weet niet of hij dat nog heeft, maar dat had hij altijd aan. Ik, dus heb, eigenlijk... een op, ik heb een zwak voor Jurgen Maas. Ja, goed. ik ook, ik ook. Ik ook, heel groot, heel groot, heel groot zwak. Maar die zouden dus zeggen, eigenlijk... ik denk dat Jurgen Maas beter zelf altijd op televisie kan komen. Dat zou het beste zijn, denk ik. Die auteurs van hem, dat is maar hinderlijk, die moeten allemaal maar in beeld en die moeten langskomen met de vliegtuigen hier naartoe en zo. Slecht voor het milieu ook. Hè? Vindt Chris Keulemans weer niet goed, ook een ja. fondsauteur van Jurgen. En uh, dan zouden we dus zeggen, ja Jurgen gewoon in beeld bij, bij Buitenhof,
1: met die sjaal nou, Ja, Kijk, het punt is dat, wij weten natuurlijk allemaal hoe lang die weg is. Hè? De, uh, Eus heeft die hele weg inmiddels afgelegd. Uh, een hele lange weg naar het presenteren van een boekenprogramma op de televisie. Hè? NPO, allemaal keurig in kannen en kruiken. Dus ik zou, Jurgen Maas, als je dit. Want ik vind het helemaal niet zo'n gek verzoek uh, van jou, of helemaal niet zo'n gek idee. Maar dan zou ik zeggen, Jurgen, inderdaad, waarom ga je geen vlogjes uh, maken? Of, ja. of enthousiast, ja, Jurgen enthousiasmerende is zo blij. filmpjes over de boeken die je uitgeeft. Want in mijn ervaring met jou uh, uh, is ook dat. Uh, ja, inderdaad, dat ben ik met de uh, met creatie eens. Altijd vol enthousiasme uh, weer nieuwe boeken aankondigt. En. Uh, uh, volgens mij, als je dat in beeld krijgt, dat, dat is best aanstekelijk.
0: Ja, en wat, wat er natuurlijk ook uh, nog speelt. Hè, je zegt, uh, um, we hebben bij Eus gezien, maar we hebben nu ook gezien bij Marcel en Gijs. Uh, dat speelt nu een week. He, die hebben die talkshow ja, uh, talk uh, dat dat talk slot de van Vandaag in Inside. Je kunt de ook de om je eigen, de 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 eigen, de eigen de boek een hele campagne heen bouwen, zoals Marcel gedaan heeft... met die talkshow.
1: Ja, dan helpt het wel... als je 80.000 volgers hebt of 100.000... Ja,
0: precies. Maar, maar, maar dat, waarom niet... Uh, dat voorbeeld gevolgd? Niet langer meer... al die programma's met die verschillende schrijvers... maar gewoon één, uh, één vast aanspreekpunt. Uh, ja,
1: beter. komt Jurgen. We zien het helemaal in je zitten.
0: Ja, dus... Uh, Jurgen, ja, elke week bij Buitenhof... met weer een ander uh, gevangenisboek. Ja, ja
1: want ik vind even, even voor de duidelijkheid... ik zou het echt heel heel, heel erg jammer vinden... en alle uitgevers hebben dat, denk ik, moeilijk. Ik, kan, ik denk zo, misschien hij ook... Jurgen Maas zou echt, vind ik, echt gemist worden. Ik heb nog één klein slotonderwerp... onder invloed van kritische, kritische geluiden over de sfeer... Uh, heb je mij laten weten, Chrétien, dat jij Arnold Grunberg, uh, ik heb het boekje bij me liggen nog even, het ging trouwens niet, uh, het waren geen essays over literatuur, maar essays over lezen en schrijven, wat misschien toch net uh, iets anders is. Maar uh, jij liet weten na afloop dat je onder invloed van, uh, van de directieven rond de sfeer misschien iets te mild was geweest voor Arnold Grunberg. Nou,
0: te mild niet zozeer, maar ik liet iets lopen. Ik had, Op een gegeven moment ging ik die essays behandelen. En toen zei jij, ja, maar in vergelijking met academische schrijvers is dit heel uh, levendig.
1: En dat liet ik ja, een beetje geschreven. te makkelijk... Nou, Eigenlijk wordt er over literatuur iets goed uh, geschreven... dat zelf ook goed geschreven is. En dat, ja. dat vond ik al een enorme opluchting. Nou, dat vind ik dus
0: niet waar. En dat vind ik dat ik dat te makkelijk liet lopen. Okay. Uh, kijk, die, je kunt een hekel hebben aan academische teksten. Dat is oké. Okay, dat is één ding. Maar als dit goed geschreven is... en er staan vaak uh, grappige dingen in... en uh, uh, het, wordt van, uh, het, het loopt een beetje van A naar B... naar C, naar D, naar E, naar, e, naar F... en dan weer terug naar A... via een hele grote omweg... Het is grappig gedaan. Het is niet onaardig. Maar in vergelijking met literaire essays... Uh, die we gewend zijn... Uh, waren, moet ik bijna zeggen... want wie schrijft dan nog literaire essays? Dus in die zin kun je Grunberg nog een compliment geven. I vind ik vind het toch niet echt super wat hij wat doet. Dus uh, daar liet ik het een beetje lopen. Maar goed, dat is maar een kleine... Uh, laten we dat niet te lang uh, behandelen. Maar uh, daar heb ik me wel een week over zitten opvreten. Ik denk dat ik die oogontsteking daardoor gekregen heb. Uh, Zo in mijn ogen zitten wrijven. Van <lacht> alende. Wat ik <allende. lacht> ik dacht, godverdomme. Tips van de Week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We zijn bij tips aanbeland. En tegenwoordig uh, uh, mond dat regelmatig uit in tips zonder S. Dus dan hou je tip over. En in dit geval uh, gaan we bespreken de tip. Dus Astrid H. Roemer. Ik zeg, ik, ik zeg het even volledig. Met haar nieuwe roman Dealersdochter. En voor mensen die uh, Astrid H. Roemer nog niet kennen. Zij is geboren in 1947. Uh, uit mijn hoofd is ze dus 5 of 76. En ze is uh, winnares van de PC-hoofdprijs.
0: Dus... En, en de grote prijs, de Nederlandse Letter, zoals dat vroeger heette. Heet oh, die de heeft ze ook al binnen. Ja, nou, ja. ja. Echt de allergrootste dus, prijzen van de wereld. Dus we hebben literatuur. te maken met
1: een, mens van, of met, een, met een vrouw van kleur. Uh, die uh, over literaire erkenning uh, met die prijzen denk ik toch niet te klagen heeft. Nee,
0: zeker niet. En ook al in de jaren tachtig groot succes had met De gekte van een vrouw. Dat ken je misschien nog als Rainbow Pocket, Hans. Weet je dat nog? Dat was toen. Nee, dat, met Marianne nee, Bloem was dat zo'n boek nee. wat overal stond. In alle kamers stonden die twee vergelende pockets. want het waren toen nog zwaar vergelende... Uh -huh. die rainbow dingetjes ja. over de gekte van een vrouw. Dus in de jaren tachtig die niet divers waren Volgens uh, Sarah Mulman. Ik wil niet uh, blijven zeuren, maar dat <laughs> was al, ja, al een groot je succes. Je doet het wel. Maar... <laughs> was het al een groot succes, een divers boek van een diverse auteur enzovoort enzovoort. Um, maar dat was toen al. Uh, dus die is al lang en ze is een, een tijdje tussendoor uh, een beetje van het Toneel ja. maar de laatste jaren heeft ze een soort
1: opgang weer gemaakt. Ja, en niet onvermeld mag blijven, niet dat we haar daarmee gelijk in een hoekje proberen te drukken, maar goed, dat is, het is ook niet iets wat we kunnen negeren. Ik meen, dat ze, ja. ik meen me herinneren dat ze die PC-hoofdprijs, uh, uh, dat die omstreden was, of, of dat ze zelfs niet komen op, uh, da, is komen opdagen. Nee, van, nee,
0: dat, dat was die uit... grote prijs van de Letter die werd niet uitgereikt feestelijk, omdat ze uh, zich nogal fel voor Bouters uh, uitsprak. Ja. Dus, ze, was, uh, ze vond Bouters wel een soort van uh, politiek genie. En dat werd in de Surinaamse gemeenschap niet, even breed, niet door iedereen breed gedragen. Maar toch best wel nee. door veel mensen nog. Maar het was wel een reden om de feestelijke uitreiking af te nemen. Ja, dragen, maar het werd niet dragen. alleen
1: in de Surinaamse gemeenschap uh, niet breed gedragen tegen deze meningen. Er was een overweldigende uh, niet-Surinaamse gemeenschap die ook gechoqueerd was. Uh. Maar je
0: zou ervan staan te kijken hoeveel Surinamers het met er eens zijn. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Maar goed, dat is weer wat anders. Ja.
1: Goed, ze heeft dus uh, onlangs een nieuwe uh, roman gepubliceerd: Dealers Dealersdochter. En uh, ik heb, uh, om, omdat we anders weer zo lang, bij, ik heb een soort, nou nachtmerrie is een groot woord, maar uh, ik denk dan van tevoren bij de voorbereiding van de podcast, van, ik ga, ik ga, omdat het me eigenlijk wel goed bevallen is bij de laatste keer dat we uh, de Libris uh, deden, dat we uh, onszelf uitdagen om een roman in één zin of twee zinnen samen te vatten. Dus dat heb ik in het geval van Dealers Dochter ook proberen te doen. En dan mag jij uh, je vervolgens uh, uh, openen over, de, over deze roman. Ik heb opgeschreven. Dealers dochter schetst de getraumatiseerde wereld van een groep etnisch uiteenlopende personages, die op grond van een impulsieve drugsmoord gewond, maar ook hedonistisch en jetset-achtig door het levende gaan. Oké, okay. ook jetset-achtig, ja? Er is sprake van veel mooie mensen die heel vaak met elkaar naar bed gaan. Nou, dat...
0: Ja en nee. Daar ben ik het niet... deels met je eens met de samenvatting, deels niet, want het is een, uh, volgens mij een wat jij zegt klopt. Maar het is een roman uh, waarin vijf personages die met elkaar te maken hebben... Mm -hmm. door die drugsmoord uh, die jij oh. noemde. Uh, om te kijken wat de weerslag op hun levens is, dat is één. En het hoofd, als, althans het eerste personage, Brandon, de, de pleger van die uh, drugsmoord... Hè, ja. die uh, komt net uit Suriname naar Nederland. Daar wordt ook uh, van beschreven... Wat is het effect van mensen die uit een andere cultuur komen naar Nederland? Wat gebeurt daar dan? Wat heeft dat voor invloed op die mensen? Ja. En dat wordt natuurlijk heel heftig beschreven doordat er een moord uh, wordt gepleegd in het begin. En dat dat dan... Um, die moord wordt uh, beschouwd als het uh, kantelpunt. Maar het, veel dieper gaat het natuurlijk over... Wat is het invloed uh, van, op mensen die van andere culturen komen... En zomaar in een andere cultuur worden neergezet? Hoe dealen die daarmee? Hoe dealen die daar letterlijk mee? Hè? Zijn het niet alleen dealers, maar hoe... Hoe gaat die om met die met dat hele verleden, met die hele cultuurwedstrijd komen? Ja. Ja.
1: Ja, prima. Ik heb ik niks tegen in te brengen. Wat volgens mij, misschien kan je dat beamen, maar goed, ik gooi het maar even in de groep. Uh, er is dus een groep die uit, uit uh, Suriname komt. Uh, uh, en die, en waar, waar, waarnaar in feite ook weer de, het slavernijverleden, namelijk dat die mensen uit de, uiteindelijk weer oorspronkelijk uit Afrika uh, kwamen. En er, dus dat is de ene groep uh, mensen. Aan de ene, ik zou bijna zeggen aan de ene kant van de drugsmoord. En aan de andere kant van de drugsmoord heb je Russische een, een groep, uh, zeg maar een familie die Russische invloeden heeft. En, 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 en wat ik interessant vind aan deze roman, en, en ik heb er heel veel kritiek op, maar ik kan ook niet ontkennen dat er interessante thema's in zitten, uh, is dat Nederland in feite als een soort, uh, ja dat is een soort, op zich natuurlijk uh, logisch, als een soort vlucht, als een soort... He, uh, volgens mij zegt de moeder van die Brandon, of in ieder geval die vrouw van Brandon, ben ik even vanaf zijn. En Nederland is een land waar je in ieder geval altijd uh, een dak boven je hoofd hebt. Hè. Je kunt er in feite rustig uh, leven, zonder dat je je de hele dag hoeft af te vragen hoe, hoe morgen eruit zal zien. En waarvan je, in, in, je kunt voorstellen dat in Suriname, in Rusland, in Rusland wordt het zelfs door mensen die jarenlang in Rusland hebben gewoond. Dus een van de kwaliteiten van Rusland wordt uh, opgenoemd dat je niet weet hoe morgen eruit, dat je zelfs ochtends niet weet wat je s'avonds gaat meemaken. En dat, en dat Nederland dus eigenlijk een oase van uh, emotionele, maar ook sociaal-economische rust is.
0: Dat is waar ja, dat heb je groot gelijk. In. Het is die Brandon, dat is de jongen die uit Suriname komt, uh -huh. die naar Nederland gaat en daarin verkeerd terecht komt. Die letterlijk ook genaaid wordt hè, door allerlei, ook letterlijk. Er staan hele heftige nee, homoerotische passages in. Eh. Uh, en Boris, dat is de jongen die uh, allerlei drugscontacten uit het oosten heeft, zou je kunnen zeggen. En, ja, dat is
1: dus de Russische connectie. Ja,
0: wiens, de, wiens vrouw vermoord wordt. Dus uh, ja. laten we zeggen, de oude west en het oosten uh, vinden ja. elkaar in Nederland. En daar gaat, uh, wat de, wat, waarom zijn die mensen hier? Wat is het, wat is de, wat is het doorleven van die mensen? Hoe, hoe komen die hier terecht? En wat gebeurt er allemaal als die geconfronteerd worden met Nederland? of met elkaar. Dat is eigenlijk wat ja. ze doet. Ze zet die mensen onder een potje en dan laat ze... wat, wat ja. gaat er allemaal gebeuren? Als we hier met die nou,
1: goed, tot, tot zover kunnen we het van. Dat is de literaire wel... kant van de zaak, zal ik maar zeggen. Ja. 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 Maar, dan, maar dan kon je op een gegeven moment... Uh, en jij hebt dat ook verschillende keren in de podcast gedaan... dus ik permitteer me die vrijheid ook... om, om deze, dit boek op, af en toe op zinsniveau... was het echt ruwelen bij dit boek.
0: Ja, dat, dat vind je hè. Maar ik ga je de kans geven... Ja, maar, dat, geven om ja, maar, dat, te maar
1: te... ik ga ook met een aantal voorkomen. Uh, ja, ik, weet weet, ik weet bijna zeker dat ik niet met je eens ben... maar we gaan het proberen Hans. We gaan het doen. We gaan, het doen. We gaan maar. Uh, de zin, zijn kop stond geen sinds naar seksgenot. Ja, 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 ja. Maar wat is daar precies zo erg aan? <laughs> ja, seksgenot. Ja maar, even
0: ja, maar dat zegt niemand meer natuurlijk. Nee, maar het is hier iemand. Op welke bladzijde is dat? Even serieus.
1: Ik, 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 uh, serieus op... uh, uh, dit was pagina, volgens mij, even kijken, pagina uh, 40.
0: Ja, dat is die Brandon dus, hè? Ja. Je moet verge niet vergeten, Brandon komt uit Suriname, hè? Ja, dus heeft uh, op niet, uh, Ja, maar serieus, die heeft één zin. Ik hoef maar één ja, zin. Ja, ja, Brandon heeft niet uh, Nederlands geleerd hier uh, op, uh, in Oegstreest, op het uh, Lyceum. Of heb je gezeten? Op het gymnasium? Of heb je gezeten? Nee, op, op
1: een, uh, in Leiden heb ik ook gezeten. Ja, uh, ja. Uh, ja, en, en ik ja. heb
0: op de Philips van Noorden scholengemeenschap gezeten, waar we keurig uh, ABN uh, uh, hadden. Ja. Uh, dus, maar Brendan komt ergens anders vandaan. Dus, uh, die, ja, spreekt okay, anders, maar ik,
1: ik kom nu, nu nog met een paar zinnetjes. Waar... Oh, ja, ja, is goed. Pagina 157, hier let op. Kunstonderwijs is vormend.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad uh, klunzig, maar. Wie nou, zegt maar, dat? Maar... Ja, maar even serieus,
1: wie zegt dat? Want het is. Even kijken, 157. Dat is juist het punt. Dit, dit vind ik een heel goede zin. Dat ik, uh, om te illustreren waar de zwakte van dit boek ligt... is namelijk dat zij weliswaar in de personage... dat ze dus de illusie wekt... dat we vijf verschillende personages... met vijf verschillende stemmen horen. Hè. Dat, dat zou in principe heel interessant zijn. Maar het verschrikkelijke van dit boek... en ik durf echt wel het woord verschrikkelijk te gebruiken... is dat je door al die vijf stemmen... de stem van Astrid Roemer... met haar, ja. met haar klauwtjes de hele tijd. Uh, die mensen die worden... Uh, worden de, ze is een soort welzijnswerker die aan het hoofd van vijf, je, vijf personages staat... en ze blijft als een welzijnswerker heersen over hun emotionele universum. En dat ik echt denk, joh, Strit laat die personages nou eens af en toe een beetje, een beetje gaan. Um, en dan kom, krijg je bijvoorbeeld op pagina 162, krijg je zin als... Het blijft onaanvaardbaar dat de dood onherstelbaar is. Ja, 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 ja,
0: ja. ja dat is waar. Oh. Dat is, dat, ja, maar... Ja, ik heb me daar niet aan geërgerd. ik, 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 ik klinkt gek, want jij zou verwachten misschien dat ik... Ik, ik hoor hier, hier aan jou... Hier
1: nog voor dat... uh, voordat ja, mensen nog even... denken oh. dat ik ons in baat... Uh, pagina 169. Haar hart in de toekomst geparkeerd buiten Nederland. Parkeer... Maar dat vind ik...
0: Haar, nou, haar hart in de toekomst geparkeerd, dat vind ik nou... Dat is serieus, die vorige, daar kun je over twijfelen. Maar deze zin, dat is toch helemaal niet zo'n rare zin, of wel? Uh, ja. dat, is toch nog, dat gaat
1: toch ik, nog wel? Ik zie bij parkeren ik... zie, zie ik toch een Daihatsu achteruit uh, in, 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 een, in een parkeervak gezet
0: worden. Die, ja, maar dat is, dit is nou een metafoor Hans. Is je dat ook ooit uitgelegd op het... Uh...
1: Plaatselijke gymnasium. maar, dit is gymazie, toch, hoor, dat... ja, maar in een hart ja, dan... Het mooie van een hart is nou juist dat het, dat het zelf. Een, ja, dat het iets,
0: ja, maar iets dan begin jij al vanuit een andere metafoor te rekenen. Dit, dit, is, dit is echt nou een verschil tussen jou en mij. Net serieus, daar zitten we echt op een verschil tussen jou en mij. Bij deze zin kun je denken: nou, dit is echt idioot. We kunnen dadelijk trouwens bij uh, als we nog, We gaan nog een ander boek uh, bespreken. Daar kunnen we wel eens over lelijke metaforen beginnen. Uh, maar maar, maar dit, is, dit vind ik trouwens ja, vind ik echt geen, helemaal geen slechte zaak. Nou, ga ik
1: het la, uh, Ik het heb er nog veel zijn. meer, maar dan heb ik er nog één op pagina 134. Vader heeft zijn verleden terug Nou, heel origineel, hij heeft zijn verleden teruggevonden. Alsof die ergens. Hij is even op een oude zolderwezen zoeken en hij heeft het teruggevonden. Ja, maar Had dan ben je weer bekwaam. Je wil ook. Hè? Ja, oké, ja. ja, 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 maar. Ja, okay, maar Vader heeft zijn verleden teruggevonden, had haar moeder gezegd. En samen besloten ze hem alle ruimte te geven. Alle ruimte. Therape pure therapeutische nee, taal nee, nee, ruimte nee. Te geven om dat verleden te, te deponeren. Het parkeren, deponeren. Ja. Maar hij wou. Hij, hij ging zijn verleden ergens deponeren. Ja, ik
0: ben het. Baya ja, ik, ik oh, 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 ja,
1: zuchtte haar moeder dan weer dan weer een stuk... en dan komt er helemaal het, alle, het, echt het allerergste gruwel... een stuk verleden.
0: Ja, ja ik vind het heel... Uh, kijk, ik, We hebben dat boek van Waterdrinken besproken hier. Dat is een ik-persoon die over zijn eigen leven... In de meest tuttige, uh, manier, op de meest tuttige manier vertelt. We hebben hier ja. iemand die... Uh, uh, Vanuit vijf perso personen... En jij
1: vond dat subjectief jij vond dat tuttig. Ik ja, dat is goed. het
0: ook, want dat hebben we toen ook aangetoond. Uh, ik heb dat toen aangetoond, sorry. Maar, maar die, die vijf personen hier, die praten misschien soms een beetje ernaast. Maar je kunt niet ontkennen dat als je dit leest, lees je toch iemand die niet uh, zomaar uh, als een soort uh, hulpverlener uh, tekeer gaat. Of die uh, uh, alleen maar uh, vanuit neerbuigendheid uh, op die personages neerkijkt. Die personages hebben allemaal... Dat is waar, dat, ga ik, dat ben ik met je eens. Astrid Roemer zit er zwaar in, hè? Ze, zit, ze, zit er zelf, uh, ze heeft er zelf strak de regie in de hand, maar het zijn wel vijf, uh, 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 vijf stukken waarin dat hele verleden wordt blootgelegd en wordt uh, verteld. Dat die, dat die schriftuur soms een beetje uh, bonk, bonkig en hoekig is, dat is waar. Maar ik heb dit boek toch echt met veel bewondering gelezen, moet ik zeggen. Ik vind dit veel wel, beter dan... De...
1: wat vond je dus er zo goed aan? Nou, ik vind het
0: echt om te beginnen, vind ik het van, van, van uh, stijl en strekking. Uh, of van, van strekking, dus uh, van uh, literaire inzet. Van, uh, hoe, uh, hoe werkt dat met, met, uh, met uh, uh, het verleden? Hoe werkt dat door in mensen? Vind ik dat al interessanter dan, uh, dan het gemiddelde traumaboek... wat je tegenwoordig uh, voor de kiezer krijgt. Mm -hmm. uh, dat is één. Uh, en op de een of andere manier vind ik uh, Roemer juist een hele. Uh, ja, Ik vind het een, een bonkere stilist, maar ik lees het graag. Hier ook. Uh, ik heb op bladzijde 106 is opgeschreven, wat ze ook mooi ziet, soms. Ze ziet de dingen ook wel leuk. Uh, dan gaat het over Suriname. Een gerucht aan een riviermonding. Een lab regenoerwoud vijf keer groter dan Nederland. En omdat zij zelf het Amazonegebied niet. Aankonden werden Afrikanen gesleept naar hun passages. Dan doet ze het weer, hè? Gesleept naar hun passages, niet naar mm -hmm. hun passages gesleept. Nou, ja, hier
1: vind ik het wel oké. Okay. Ja.
0: Het is niet echt veel anders dan een overhemde fabriek beginnen ergens in de armoedigste dorpen van India. Lage lonen, beroerde werkbarakken en hofgeld weghalen bij burgers van rijke Europese steden. Enzovoort, ja. enzovoort. Dus je ziet ook hoe, dat nu, hoe, hoe het nu gaat en wat er nu gebeurt. Uh, begrijp je wat ik bedoel, dus ja, ze, nee. ze, ze, het blijft niet hangen in de slachtofferrol, wat ook natuurlijk makkelijk is, hè, want wij zijn slaven, tot slaafgemaakten geweest en wij willen graag uh, tegemoetkoming, nee, ze zegt ook, nu gebeurt precies hetzelfde, we zijn allemaal onderdeel van diezelfde geschiedenis, het is een boek over geschiedenis, en ik vind het daarom ook echt, ja, dat lees je, waar, waar lees je noem er eens drie waar dat staat, we hebben het net, uh, ik, ben, ik heb het nog niet uh, het boek AliExpress van, van, van Ilja Vyfer nog niet gelezen, maar...
1: Alkibiades. Alkybia, Alkibiades.
0: ja, ik kan het nooit uitspreken, uh, maar dat is dat, 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 als ik dat lees, wat daarvoor zinnetjes uit worden geciteerd, zinnen worden geciteerd, dan denk ik, nou, dan valt er bij Roemen nog wel mee, en dan uh, krijg je in kortere tijd veel meer te horen, dus het heeft er net zo grote inzet, en het is volgens mij echt, ik vind het vergelijkbaar met, met, met uh, uh, ja, het is echt Europees, nou, het is geen Europese lied, het is echt... Uh, nou, wereldliteratuur is een groot woord... maar het is geen uh, typisch Nederlandse literatuur, vind ik. Nou, ik, vind kijk,
1: ik, ik, ik heb me altijd afge... We moeten dus vinden... Nee, we hoeven de sfeer niet per se goed te houden. Maar, nee, maar dat hoeft helemaal ik, niet. Want, ik, 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 ja. Vind, ja, Wereldliteratuur, ja, dat gaat, gaat ver. Maar, maar kijk, wat, wat, ik, wat ik echt heel belangrijk vind... om even mee te geven... Voor, mochten mensen uh, geïntrigeerd raken... of denken van, nou, ik wil nu zelf wel weten... wat voor uh, roman Dealers Dochter van Astrid Roemer is... Uh, het is, het is echt heel... Jij noemt dat bonker of hoekig. Uh, als je dus door die bonker of hoekige stijl... waar ik in het begin echt krankzinnig gek van werd. Maar ja, ja ik, ik had beloofd... dit boek te gaan lezen voor de podcast. En dat is natuurlijk... in die zin heeft, die, is de, heeft de podcast... zijn waarde aangetoond. Want omdat we die podcast maken, heb ik het helemaal, heb ik me over die stijl, uh, versreselijke stijl heen, af en toe vreselijke stijl, niet altijd, maar, maar in ja, ja. we stukken stijl heen, zeggen? Ja. Heen, heen gezet, en ik moet eerlijk bekennen, en dat, ge, die, dat punt geef ik jou, of geef ik jou, of geef ik het boek, of geef ik Astrid Roemer, dat naar het einde, want waar ik eerst nog bang was, dat de, dat de mythe van de nobele wilde, uh, uh, zeg maar, uh, in dat boek uh, wordt uitgeserveerd, en er zijn in het begin allerlei aanwijzingen, dat dat uitgeserveerd gaat worden, moet ik je toegeven, dat ze het aan het eind, uh, als ze dus zowel aan de Surinaamse kant als aan de Russische kant zeg maar de jongste telgen uit die familie die dus inderdaad uh, met, de, met de emotionele naweven even die drugsmoord te maken hebben en die twee personages krijgen dan ook weer onderling in hun persoonlijke leven met elkaar te maken, dan groeit het boek, dat ben ik namelijk wel met je eens, dan groeit het boek helemaal aan het eind, wel naar een, uh, uh, ja, wel naar een ja, mooie, stijgt het op naar een mooie hoogte. Dat weet ik met ja, je. maar wat jij zegt over die nobele
0: wilde, dat zit in dat eerste hoofdstuk helemaal niet. Dat is geen nobele wilde. Dat is een jongen die totaal uh, uh, van god los raakt, omdat hij aan de drugs gaat en omdat hij uh, met de verkeerde jongens omgaat. Dat is geen nobele wilde. Dat is een, dat is een uh, ding wat jij op dat boek legt nu. Dat is eigenlijk, een, als we het... Heel streng zeggen, dat is een racistisch uh, raster ja. wat jij over dat eerste hoofdstuk heen legt. Uh, okay. Okay. Ja, dat vind maar ik wel. Eigenlijk... En, want dat staat nergens in het hele boek niet. Uh, net zoals nee, die In De
1: staat er niet letterlijk. Ja, maar dan, in het het wordt
0: ook nergens gesuggereerd dat het een nobele wil. Dus er wordt ook gezegd door zijn familie die tijd van jongen, kijk uit. En uh, pas op. Hij wordt wel degelijk in de. Hè, ze proberen hem wel degelijk in het gereel te krijgen. Uh -huh. met dat meisje waar die mee zou moeten gaan. Hè, ja. Waar hij dan ook dat kind bij krijgt die later nog aan het woord komt. Uh, dus die dochter bij krijgt hij later... Dus dat hmm. is niet... Jij zegt dat. Het is in jouw hoofd zit die nobele Hans. En daarom zijn die boeken van Roemer ook goed. Die kunnen dat eruit halen, al die uh, vooroordeeltjes die je daar in mm hoogstgeest... -hmm. Uh, dus jij hebt, <laughs> hebt gedaan. Dus nee, niet... Ik visageer nu net zo hard als jij. Hè? Dus dat is, uh, ja. Oké, okay, maar... <laughs> dat kan ik ook. <laughs> ja. Nee, maar
1: Je hebt nergens de indruk gekregen dat Brandon, uh, de, die, die geloof ik wel tien keer wordt omschreven als een zeer mooie jongeman, we, uh, over, over cliché uh, trouwens, dit, uh, als jij het hebt over af en toe drie stuiver romans, daar scheurt het af en toe tegen. Zeker, tegenaan. zeker. Ja, Want als, 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 wat er lopen, wat ik zei, alleen maar mooie personages in rond en de hele godganse dag worden die nagekeken. Dan yes, denk waar? ja, hoe weet ik het wel, Astrid Roemer. Uh, ja. uh, de, de, dus met andere woorden, en, en zeker bij de jonge Brandon wordt er echt gesuggereerd, nou goed, ik ja, de denk, jongens, en meisje vinden hem fantastisch. Vinden ik hem verdedig af. hier mijn nobele wilde gedachte. Is dat er wel dergelijke de suggestie wordt gewekt dat Brandon voor Nederlandse maatstaven toch echt wel een, een, een on, on, bijna goddelijke, uh, goddelijke uitstraling heeft. Ja, dus met andere woorden, hij heeft iets wat wij niet hebben. Nou, dat, dat vertaal ik dan naar nobele wilde.
0: Maar ja, dat is, een, dat is dus dat daar maak je de racistische sprong. Maar uh, hoe je het? Uh, je hebt gelijk, het is een het hangt tegen de stuiver uh, literatuur. Maar je weet, Hans. Alle goede literatuur is drie stuiver literatuur. Wat is Dickens anders dan een stuiver roman? Wat is couperus? Wat, zijn, wat Kees het hart zei laatst? We moeten de pulp weer omarmen en kijken wat daar voor goed zet. Op. Dus alle goede literatuur is ook inderdaad drie stuiver
1: literatuur. Okay.
0: Geen Sarah Meuleman, maar gewoon drie stuiver literatuur. Anders. Dat is wat we zeggen.
1: Ik, ja. ik, ik leg het moederhoofd in de schoot. Uh... Dat hoeft helemaal niet, want dan krijgen we dadelijk weer een
0: gezonde brief. Dat hij depressief wordt. <laughs> maar laten we let's, uh, ja het, het, ik vond het fantastisch jij niet nou dat is toch dat is nee
1: dat heb ik niet gezegd ik heb gezegd dat je dat je als Nederlander als misschien als blank, ik als Kaaskop... door een enorme uh, rotte stijl heen moet werken de, gedurende uh, de niets nee de, nee nee dat is ik word van dat boek en dat ik uiteindelijk beloond werd door Astrid Roemer. dat wel ja ja Vind ik neerbuigend. Maar doet er niet toe. We houden het zo. Ja, kom op. Dat vind jij neerbuigend. Ik had nooit gedacht, echt Kretje. Je hebt nergens aangetoond dat die stel. Het zinnetje kunstonderwijs is vormend, punt. Dat jij, ja kom op, man.
0: Als het hele boek zo in elkaar zou zitten, zou ik dat vinden. Maar ik heb aan. Jij bent degene die
1: altijd over redacteuren heeft. Die zegt, ja,
0: ik zou dit hier niet hebben uitgehaald als redacteur. Dat meen ik serieus. Ik, dus ik onderwijs zie, is vormend. Nee, dat zou ik er niet uithalen hier. Ik zie, dat bij Roemer als onder, ik zie het bij Roemer als onderdeel van de schriftuur. Om maar eens een duur woord van stal te halen. En ik zie dat bij water waterdrinker anders. En dat is zo. Er zit, daar zit een, er zit een wezenlijk verschil. En dat zouden we ook eens een keer over kunnen hebben. Tussen jou en mij, hoe wij lezen. Dat zit echt een heel groot verschil tussen. Ja, dat, ma dat
1: mag natuurlijk.
0: Dat... Ja, al kan ik het nu niet, maar dat is wat anders. Maar dat, daar zit, we zitten hier echt op een... Niet, niet, vervelend punt. Op een, maar we breuk, zitten hier... op
1: een breuk op een breukvlak breukers van Willigenburg ja, ja
0: dat is, en dat is toch ook mooi dat we daar ja, zijn nu dat
1: is schitterend, toch schitterend, ja, ja. schitterend 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 ja. schitterend Uh, dit, 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 dit laatste item heeft een wat bijzondere voor, meer, iets meer uh, voorgeschiedenis die ik even kort uitleg. Uh, wij hebben in uh, de aflevering die we vanuit uh, Zijst hebben gemaakt uh, vanaf uh, de recensentendag, dag. Jij uh, gaat nu even opzoeken welke, welke aflevering dat was.
0: Ja, hij winner Gerrit komen. Aflevering
1: 94. In de aflevering 94 dus, waar, was onder meer Kees het Hart onze gast, maar ook Anne-Louise van der Dol geboren in En Koen in... Hè, dat, ja, ook, ja, ja, dat ja. we ze allemaal noemen. Ja, ja uh, en, en uh, Anne-Louise van der Dol is geboren in 1993, dus ze was met afstand de jongste teller in, die, uh, in, die, uh, in dat panel.
0: Van uh, zeer oude
1: en zij sprak toen, nou ik wil niet zeggen legendarische worden, misschien waren ze juist helemaal niet legendarisch, maar op een of andere manier zijn ze wel bij ons, in ieder geval bij mij, maar bij jou ook volgens mij, Chrétien, blijven hangen, dat zij een dringend beroep deed op het feit dat de uh, uh, kritiek gewoon wat redelijker, hè? net zoals, we, zoals mensen op een gegeven moment aan tafel gaan zitten en dan uh, redelijk tot een soort compromis komen, maar had zij zoiets van, uh, eigenlijk mag er, wat mij betreft ook wel meer redelijkheid in de kritiek
0: ja. uh, komen. en wij vielen haar daar toen, ik vooral, viel haar toen een beetje op aan, van nou nou, moet dat nou zo nodig?
1: Exact. Dus wij
0: hadden haar een beetje als een soort redelijk alternatief, We hadden haar als D66-kritica. Ik had daar als een soort D66-kritica ja, ineens ja,
1: Wij zijn daarin genadeloos, inderdaad.
0: Ja, maar dat bleek dus toch, Hans, want dat is het bruggetje, hè, dat viel wel mee. Want wat kreeg jij in handen ineens? Ja, ik
1: kreeg op een of andere manier in handen uh, de poëziekrant en daarin uh, recenseert zij de nieuws, of de, de eerste debuutbundel de van Philip Huff. Uh, uh, luisteren naar de titel, uh, dat heb jij voor. <laughs> ik, ik, me ik meld mij af, ja. ik meld mij aan. Ik meld mij af, ik meld mij aan.
0: In, in Almelo en, uh, is altijd wat te doen. Hè? Je kunt veel was...
1: zeggen van de, over de recensie van Anne-Louise van den Doel... over deze debuutbundel van Philip Huff. Maar niet dat ze zich er, ergens de indruk wekt... dat ze redelijk is of zich inhoudt. En ik ga dat eventjes... Ja, de lees maar eens wat lekkere passages voor je. Ja, dus uh, nogmaals... Uh, uh, de, de debuutbundel van Philip Huff is hier het onderwerp. En dan schrijft Anne-Louise van den Doel... De, door ons eerder per abuis tot D66 kritica <laughs> gekroopt. Dat lijkt een enorme bitch te zijn, die gaat helemaal
0: los. Ga maar eens even vertellen wat
1: ze zegt. Lange tijd zocht, ik vind het namelijk ook een, dat kan ik haar niet. dat zeg ik al op vond, ik vind ook de manier waarop ze deze bundel vierendeelt, uh, uh, mag ik wel zeggen, vind ik ook echt leuk. Ik vind ook dat ze het leuk opschrijft. Lange tijd zocht ik in de voorbereiding van mijn poëzielessen naar goede voorbeelden van slechte poëzie. In teksten die anderen mij aandroegen, zag ik op een of andere manier toch altijd nog een vorm van schoonheid. En leek voor zover ik dat van een afstand kon beoordelen, toch nog wel over nagedacht. <laughs> over ja. de uitgave van de gedichten van nu lijkt niemand goed te hebben nagedacht, behalve wellicht een marketingafdeling... die moet hebben gehoopt dat deze bundel het goed zou kunnen doen bij de lezers... die ook genoten van de al evenmatig geschreven roman, Wat je van bloed weet... die vorig jaar direct na Hufs overstap van de bezigheid naar Prometheus verscheen.
0: Ja, prachtig. Dat is mooi. Maar dan, wat ik ook mooi vind, is dat ze eerst uh, zeg maar, zet het nest erin, hè, wat ze hier doet... Dan uh, haalt ze even door. Hè? Dan gaat ze richting ja, nou, de ingewanden.
1: Wat, wat, Even voor, voor, ja, voor zover het ze nog toelichting behoeft. Maar wat ik hier sterker vind is dat ze wat ze eigenlijk doet, is dat ze zegt: nou, ik heb al heel veel slechte poëzie, ook van cursisten uh, 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 voorbij zien komen. Maar daar, daar kun je altijd nog wel iets, iets, iets in zien. Wat, wat, maar de, de maar Hier de, de, kunnen we het voor niet. iedereen vinden. opgehemelde dichter Philip Buff Daar heb ik, daar, heb ik, daar heb ik dat niet. Daar lukte me dat niet. Ja.
0: En het is ook prachtig, en dan, want dan op een gegeven moment gaat ze... De, de prachtigste truc is, als je iemand eerst dus mes in uh, zijn buik zet... en dan even naar de ingewanden gaat, dan valt hij op de grond. En dan ga je daarna, buig je een buigje over hem heen en dan ga je hem prijzen. En dan gaat ze zeggen, toegegeven, het wordt beter. Naarmate de heuf afstand neemt van die jeugdherinneringen... en over andere zaken begint te mijmeren, zoals de reizen die je nu als volwassene maakt... sluipt daar waar iets dichterlijks in zijn tekst. <lacht> dus dan heb je iemand eerst half dood gemaakt en zeg je... nou. Well, hier en daar in de verte zit er nog wel iets uh, leuks in.
1: Uh, zij beschrijft dus hier heel goed wat het, wat het met jou doet als lezer als je die bundel leest. En dan zegt ze, daar zegt ze dan het volgende over. Huff heeft goed afgekeken hoe poëzie eruit zou moeten zien. Je kiest een mysterieuze titel, je knipt een tekst op in losse <lacht> zinsdelen en je schrijft er Romeinse cijfers <lacht> tussen. De hoop is dat niemand in de val zal lopen door te denken dat, hij, dat dit poëzie is.
0: Ja, en dan nog, nou, nou komt het laatst. Nu denkt hij nog van, misschien kom ik ermee weg met drie maanden in het ziekenhuis. Hoogstens kunnen we Huf dankbaar zijn dat hij ons bewust maakt voor wat een gedicht in het beste geval wel allemaal teweeg kan brengen. Ja dat is de laatste slag. Zo. Dat is de het, okay.
1: uh, okay. okay, ik ik, ik, het is een spontane gedachte die bij me opkomt. Maar ik, ik, ik denk, uh, ik weet niet wie tegenwoordig de chef boeken bij NRC is. Maar ik vind dat. Nou,
0: dan is die man die, die waarvan Michael Krila zei: dat verandert toch niks. Dus dat kan niet. Oh, okay. uh, geen, draad, geen daadkrachtig <laughs> figuur is dat. Ik zou
1: vanaf deze plek willen zeggen: geef eens, een, uh, geef eens de, de spoor of uh, geef vrij baan aan Anne-Louise van, ja. de, van den Doel.
0: Ja, we hebben de bundel er ook bij gehaald. Hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, we, Want zo dat... zijn we. We gaan niet uh, Philip Huff belachelijk maken als het niet nodig is. Maar helaas heeft wel gelijk, toch? Vind
1: je niet?
0: Het is wel heel erg, deze bundel, of niet? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Zal ik een familievakantie? Zullen we daar eens heen gaan? Even in ja, het dat licht.
1: Dat is dus, dat in dus het, is licht. het gedeelte waarvan Anne Anne-Louise zegt... dat hoogstens als ze zich losmaakt van die, van die jeugdringen... lijkt het nog een beetje op poëzie. Nee, nee, dit licht... is nog jeugd. Hier zitten we nog in de jeugd. Ja, ja, maar dat vindt ze dus heel... Ja, oké. Okay. Ja, op weg naar het zuiden zaten bij elke benzinestop...
0: de koplampen en vooruit vol geplette insecten. Mijn vader haalde een watertrekker over het plastic en het glas... Gooide de spons terug in het massagraf. En dit is dus inderdaad. Uh, zet zet proza-regeltjes met een. Uh, hè, doe er af en toe een enter tussen. Uh, verzin een metafoor voor een massagraf.
1: Hier zie ik nog bijna een vakantietafreel. Als...
0: Ja, maar dat is en... toch heel cliché ook allemaal. Ja, ja, maar
1: wat dacht je van dit? Het eiland. Mm. Toen het verdriet niet meer zo heftig was. dat je amper kon ademhalen. kwam een andere pijn je borstkas gezelschap houden. Ah, ja.
0: Bij dat, bij dat hart van Astrid Roemer kan dat dan uh, geparkeerd worden. Ja, maar dat je ook denkt te...
1: aan welke pijn dan? En dan weet je wel en, en, en weet ja. je wat het... Ja, het ja. is
0: verschrikkelijk. Hier ook, hij heeft ook wel eens dat hij mensen ziet in het buitenland. In New Delhi zag ik een oude man om een vluchtheuvel tussen de razende auto's door hun giftige gassen hun roet en zwavel slapend. Dat is toch mooi, hè? Dat hij daar zo'n oude man ziet. Die daar gewoon ligt te slapen midden op een snelweg. Ja, anders, er, kunnen, er gebeuren hele erge dingen op de wereld. En wie, en wie zegt dat tegen ons? Vroeger deed Willy Brood dat met brandpunt. Maar tegenwoordig hebben we Buff die, 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 die ja. daarheen gaat en die
1: maar dat dan toch heb Ik heb het gevoel dat als we nog twee of drie citaten erbij zouden doen, dat we uh, onder een significant aantal luisteraars misschien de reacties, uh, die, die zullen misschien zeggen, nou, misschien moet die de bundel wel gaan lezen.
0: Nou, dat moeten ze vooral doen. Maar uh, ik zou, uh, dat is toch echt, mis... dat is echt geld weggegooid. Uh, maar ze moeten, natuurlijk, iedereen mag het zelf weten. Waarom zouden mensen hiervan denken dat
1: ze het moeten gaan lezen, trouwens, Hans?
0: Ja. Dan heb je toch wel een rare idee van onze. Toch, of niet?
1: Nou goed, uh, kijk, ik, 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 uh, laat ik zeggen, wij geven ons oordeel in deze podcast. En, en wat mensen daarmee doen, moeten ze zelf weten. Dus, dus...
0: Ja, maar het ging ons vooral eigenlijk om Anne-Louise. Dat wij
1: eigenlijk. Ja, wij, wij, wij
0: wisten het nog niet, uh, een aantal afleveringen lang. Maar wij zijn fan van Anne-Louise van den dol geworden. Dat is het besef wat in ons is neergedaald. En, en
1: ik ga er zomaar van uit dat zij uh, uh, dit, de, deze podcast gaat afluisteren.
0: En anders zorgen we er wel voor door een link te sturen. En op het geval dat we
1: dan ons gaan, gaan schuldig maken aan Bens' En dat ze juist, juist omdat wij aan haar adviseren om vaker uh, dat... dat poeloerkleed van zich af te werpen en uh, haar stem uh, te laten klinken, uh, heb je natuurlijk een hele grote kans uh, dat als wij dat gaan adviseren, dat ze het nou juist nee, 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 nee. niet gaan doen, omdat ze denken ja, dat zijn twee oude mannen. Dat zijn die... twee
0: oude mannen die willen dat ik in, pla in hun plaats de gedichtenbundels afkraak. Maar ja. geloof me, Anne-Louise, dat, dat doen wij ook wel eens. Uh, ik zou zeggen, laat de Sigrid Kaas in kaag in jezelf los en ga meer naar Lilian Marijnissen of naar Sylvana Simons. Dat is het ongeveer. Ja, toch? De nieuwe Contrabas Podcast. In de 104e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast be uh, bespraken Hans en ik vanuit verschillend perspectief, mag ik wel zeggen. Dealers Dochter van Astrid Haar Roemer, de nieuwe roman. 2023 verschenen bij Prometheus. En bij dezelfde uitgeverij verscheen ook de bundel. En bij dezelfde uitgeverij verscheen ook de bundel. Ik meld mij af, ik meld mij aan van Philip Huff. Die bespraken Hans en ik kort, heel kort, uh, omdat we eigenlijk een ander punt wilden maken. We wilden een kleine fanclub oprichten voor Anne-Louise van den Doel, die deze bundel in de Poëziekrant onlangs heeft besproken. Ik wens iedereen uh, een hele fijne week. Uh, nog één aflevering voor de zomerstop zometeen. En dan zien we elkaar uh, even niet. Uh, maar tot die tijd zeg ik, uh, ook namens Hans, tjuu tjuu, ciao ciao.